0: Olá, pessoal. Boa noite a todos, a todas e a todos. Estamos aqui começando mais um momento do nosso projeto Inovale no ano de 2022. Essa retomada do nosso projeto e é uma alegria para a gente, né? Poder estar aqui e dar continuidade. E a gente espera que vocês que estão conosco hoje à noite ou em outros momentos. Né? A, a nossa live vai ficar gravada aqui, então a gente espera que vocês estejam bem. E, e é isso, hoje a gente vai tratar, vai dar continuidade né, na discussão sobre economia solidária, sustentabilidade. E antes de entrarmos na temática né, da nossa noite de hoje, do nosso momento de hoje, é, eu gostaria de, de novo, lembrar né, o que é, que é o Inovale. Né? Então, o Inovale é um, um projeto de extensão que existe desde 2019, aliás, desde 2018, né? e ele tem o objetivo de estimular a inovação no Vale do Mamanguape, fortalecendo as sinergias entre o Campus 4 da UFPB e os empreendedores da região do Vale do Mamanguape, né? Então, a, o FPB, né, que se situa neste espaço geográfico por meio do seu Campus 4, né, tem esse papel também, né, de fomentar a inovação, de fomentar o empreendedorismo, de fomentar a economia solidária de modo mais específico nesta edição do Inovale, né? Então... Nessa etapa do Inovale, digamos, nesse, nesse ciclo do Inovale, né? A gente tem aqui como passos importantes nessa trajetória é, o ciclo de palestras que visa né, a formação na temática da inovação. A gente realizou parcerias com o SEBRAE e com a FAPESC, né? Para processos de formação e divulgação de editais específicos, como, por exemplo, o edital Centelha, que está aberto agora, inclusive, né? e que a gente chama a atenção de vocês para conhecerem o Edital e pensarem aí ideias inovadoras, inclusive dentro do campo da economia solidária. É, um outro passo importante nessa trajetória do Inovale é a criação de redes sociais para divulgação de conteúdo do ambiente empreendedor do Vale do Mamanguape, e as assessorias para projetos que concorrem a a editais como, por exemplo, o Projeto Centelha e o mapeamento de história de vidas em empreendedoras né, durante a pandemia. É, isso foi um, um, uma atividade bem importante né, do projeto, particularmente no ano de 2020. Então, essas são algumas das ações do Inovale ao longo dessa trajetória. Né? E aí a gente chega no ano de 2021 e a gente traz, então, para este momento do Inovale, né, esse desafio de fortalecer a inovação socioecológica no âmbito das ações de economia solidária no Vale do Mamanguape. Né? Então, a gente tem esse foco né, nessa edição na questão da inovação socioecológica, né, de trazer para essa discussão da inovação as questões sociais, as questões ambientais né, e trazer essa discussão também para o seio da economia solidária. É importante destacar né, a equipe também, a gente tem aí durante essa trajetória é, vários professores e professoras né, do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, é, a gente tem professores do Departamento de Engenharia e Meio Ambiente, do Departamento de Educação, e estudantes né, de diversos cursos da UFPB, seja como bolsista, como é o caso do Murilo, né, que é o nosso bolsista do curso de ecologia, seja como voluntários e voluntárias, como vocês vão conhecer na noite de hoje, a Natália e a Silvia Cleia, né, que são extensionistas voluntárias no nosso projeto. A gente tem parcerias, né, com servidores técnicos do Campus 1 da UFPB, né, o Zé Bezerra, que é o nosso coordenador adjunto, né, e... E é um pouco essa a trajetória do Inovale, e aí a gente chega então na noite de hoje né, com a temática da nossa da nossa live, da nossa aula, né, que é a questão do consumo solidário né, e das finanças solidárias. Então, neste momento de hoje, a gente vai contar com a participação né, da Natália e da Silvia Clé, que são alunas extensionistas né, que fazem parte do projeto. Elas vão trazer para a gente um pouco da discussão histórica, né, mas também atual, de como, como surge essa ideia do consumo solidário, como surgem as iniciativas de consumo solidário e de é, finanças solidárias. E para dar bastante concretude né, a essa discussão, a gente vai ter aqui a participação do Daniel... Né, que vem aqui trazer é, diversas experiências que ele vive né, e participa do processo coletivo de liderança dentro do campo da economia solidária. Daniel é da Incubes. Daqui a pouco a gente vai apresentá-lo melhor, né, é, da comunidade São Rafael, e vai trazer aí experiências belíssimas de economia solidária dentro da São Rafael. Então, desde já né, o nosso imenso agradecimento ao Daniel né, por estar aqui conosco, por compartilhar conosco seus conhecimentos e conhecimentos que foram é, construídos de forma prática, né, de forma vivenciando de fato a economia solidária, tanto... E aí o Daniel passa, embora a nossa... Conversa de hoje seja sobre consumo e finanças solidárias, né? Mas o Daniel passa por praticamente todas as experiências da economia solidária, desde a produção, o consumo, as finanças. Então, vai ser muito rico para a gente nessa participação do Daniel. Então, para que a gente possa de fato é, entrar no conteúdo de hoje, né? Eu chamo então Natália, aluna extensionista do Inovale, aluna do curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraíba do Campus 4 e Natália vai começar a é, apresentar essa discussão né, com a questão do consumo solidário. Natália, muito obrigada né, pela parceria ao longo desse projeto, muito obrigada por se desafiar né, em estudar a economia solidária, trazer aqui essa partilha né, dizer que esse projeto ele tem um, um foco né, nos empreendimentos da economia solidária, mas também um foco nos nossos estudantes, nas nossas estudantes, porque essa acaba sendo uma temática que não é muito discutida. Né? Então, é um processo de formação para fora e também para dentro dos muros da universidade. Então, obrigada, Natália, a palavra está contigo.
1: Boa noite, boa noite a todos. Só um momentinho, a gente, teve um erro aqui no slide. Mas já queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. É, aprendi bastante né, com, com a professora Lucy. ela me ensinou muito e continua me ensinando, né? E dizer que eu estou muito nervosa, mas vamos lá. Mo você pode dizer se o, o slide está aparecendo para você ou, ou não?
2: Ele está aparecendo, mas parece que a parte de cima e a de baixo estão com... com... Você colocou no modo apresentação?
1: Eu coloquei, só que meio que parou, paralisou para mim, aqui.
2: Tenta fechar ele, então, e abre de novo o PowerPoint.
1: Tá, só um momentinho, viu? I'm
2: tá dando certo
1: tá tá abrindo novamente tá aparecendo para você
2: ok tá aparecendo já a janela do programa ok vamos voltar aqui abriu isso agora coloca lá em modo apresentação acho que vai dar certo
1: ok Deixa eu só aparecer o modo apresentação para mim, porque não está aparecendo. Tá. Você quer que eu mande para você a apresentação? Mas eu acho que vai demorar muito, não vai?
2: É, se ela Não, tiver tá no arquivo.
1: Tá, Tenta apertar
2: a. Vez. Pronto, o Murilo, ah, já apareceu. Foi.
1: Foi. Pronto, tá aparecendo para você?
2: Carregando. Espera só mais um segundinho. Pronto. Aí isso, deu certo. Se precisar, pode certo. chamar.
1: Tá, ah, tá certo, obrigada, viu? Bom, gente, desculpa pela demora, pelo imprevisto, mas eu vou falar sobre consumo solidário. E já passando para o próximo slide, é, a gente começa se perguntando o que é consumo solidário. E o consumo solidário ele é formado por uma constelação de formas democráticas e coletivas de produzir, distribuir e investir. E essas formas clássicas são relativamente antigas. As cooperativas de consumo, de crédito e de produção, que data do século passado, elas surge como soluções e algumas vezes de, de emergência na luta, na luta contra o desemprego. Para ou, os vícios e o egoísmo são frutos de uma educação errada, portanto, para que o cooperativismo ele seja entendido e apoiado em seus propósitos, é necessário que não só os cooperadores, mas o público de um de modo geral, ele seja educado em seus princípios ou mais amplamente em sua visão de mundo. Em outras palavras, consumo solidário ele se define como ato de construir é, produtos que satisfaçam as necessidades do consumidor, mas que também eles atendam aos preceitos da, da moral, da ética ecológica né, e da sustentabilidade, ou seja, produtos que eles, eles não cheguem a agredir o meio ambiente e que eles contribuam para um desenvolvimento com justiça social. Aí a gente se pergunta qual é a importância do consumo solidário no Brasil. No Brasil, de acordo com o um relatório divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada, o IPA, existe cerca de 20 mil empreendimentos econômicos solidários distribuídos em mais de 2,7 mil municípios é, pelo país. Aí, de acordo com o professor e economista Rodolfo, a Programação das Ideias do Consumo Solidário tem como objetivo fortalecer a proposta de uma sociedade mais justa, divulgando a atuação de, um gru de grupos de trabalhadores que buscam a conexão com o meio ambiente, através de produção mais limpa, livre de agrotóxicos e em menor escala, é, alinhando o bem viver com a transformação social. E eu trouxe três exemplos, que são o Santander, a Natura e o Cirela. E falando um pouco sobre o exemplo do Santander, que é uma iniciativa de voluntariado cooperativo e que tem o objetivo de contribuir para a melhoria da educação das crianças e jovens brasileiros. E a partir de 2017, no ano de 2017, o Santander teve a iniciativa é, de cooperar com algumas metas relacionadas aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis liberado pelas Nações Unidas. E aqui a gente chega na cooperativa de consumo, que são os princípios de Rochadelli, que são sete princípios, que é a adesão livre, o primeiro é a adesão livre e voluntária, a gestão democrática, a participação econômica, a autonomia e independência, a educação, formação e informação, o interço, é... Inter... desculpa gente, intercooperação e o interesse pela comunidade. E no primeiro, que é adesão livre e voluntária, fala que nas decisões a serem tomadas, cada membro teria direito a um voto, independente de quanto investiu na cooperativa. Na gestão democrática, que é o segundo, é o número de membros de cooperativa, que era aberto, sendo em princípio aceito... Quem desejasse aderir. No terceiro é sobre o capital emprestado à cooperativa, que pagaria uma taxa de juros fixa. O quarto seria sobre, é, as sobras, as sobras seriam divididas entre os membros em proporção às compras de cada um na cooperativa, e as vendas feitas pela cooperativa. O quinto seria as vendas feitas pela cooperativa, que seriam sempre feitas à vista. O sexto, os produtos vendidos pela cooperativa seriam sempre puros, isto é, não adulterados, e o sétimo e último é a cooperativa, ela se empenharia na educação na educação da cooperativa. Aí a gente se pergunta por que os princípios de roxa deles, eles foram criados? A finalidade de, dos sete princípios do cooperativismo é que sejam linhas orientadoras de ação, ou seja, que permitam à cooperativa colocar em prática seus valores. Estes são pautados por ideia de democracia, liberdade, equidade, solidariedade e justiça social. E se vocês forem procurar no YouTube, tem uma versão é, da história da criação dos princípios, que é uma proposta, é, os pioneiros de Rochadelle, que lá eles vão estar falando um pouco sobre os princípios, sete princípios. E, o, e os princípios de dela também teve como objetivo mais amplo é, para o empreendimento, que definia normas igualitárias e democráticas para a constituição, manutenção e expansão de uma cooperativa de trabalhadores. E esses operários, eles enxergavam o associatismo como forma de contornar, por meio da compra e venda comum de mercadorias, os efeitos perversos do capitalismo sobre a condição econômica dos trabalhadores assalariados, tendo alugado como o capital inicial de uma libra, né? um armazém, e lá eles estocavam os produtos deles, no qual eles poderiam até vender por, por valores mais, mais abaixo, mais barato. Aí a gente fala sobre a, a expansão do comércio, que esta expansão se devia, sem dúvida, ao avanço da indústria e da urbanização, mas também as inovações que as cooperativas trouxeram ao comércio varejista e atacadista. O atacado cooperativo cooperativo, que foi iniciado pelos pioneiros de Rochadel e desenvolvido pelas sociedades atacadistas depois. Ele alcançou diversas é, dimensões muito maiores do que os atacadistas é, convencionais, só que as fábricas, assim como a frota, a plantação, etc., muitos outros, não tinham é, de cooper, cooper cooperativo, é, eram empresas capitalistas, possuída por cooperativas é, cooperativas e dava exemplos de cooperativas de consumo semelhante aos pioneiros de Rochadelli, sendo criada em 1845 a 1850 nos Estados Unidos, na Suíça, na França e na Itália, e aplicando os princípios dos pioneiros, elas foram capazes de re, é, repetir o mesmo roteiro, do varejo ao atacado, depois a produção própria e finalmente a criação de uma união cooperativa nacional. E a crise do cooperativismo de consumo, que, foi, que começou a entrar em crise é, praticamente no mundo inteiro, depois da Segunda Guerra Mundial, e muito antes de, disso, um varejo capitalista começou a se desenvolver nos Estados Unidos, onde o cooperativismo de consumo só atingia dimensões é, poderáveis em 1920, Descobriram que as vendas em massa poderiam reduzir drasticamente os custos de, de intermediação, mediante a mecanização e a automoção de muitas operações, e o automóvel, como um veículo familiar, facilitava as compras do mês, que podiam ser feitas à distância é, da moradia, ou é, o que acabou favorecendo a construção de shoppings é, na periferia das cidades, onde o terreno era, ficou mais barato, tornando economicamente viável construir estacionamentos gigantescos para muitos milhares de consumidores. E aqui entra a fala da Kel.
0: Natália, muito obrigada né, por trazer essa introdução, essa... Introdução à discussão do consumo solidário, né? É, você fez aí essa pesquisa, né, para trazer um pouco desse histórico. E agora, com o Daniel, a gente vai poder conversar um pouco mais, né, sobre a realidade de experiências, né, dentro desse campo do consumo é, solidário. Interessante que no seu histórico, né, assim, você vai pontuando como surge essa ideia do consumo solidário, né, justamente como uma forma de enfrentar é, as crises, né, particularmente as crises ali relacionadas à questão do emprego ou da falta do emprego. Né, então, como é que as pessoas se articulam para fazer suas compras de forma coletiva e economizarem? Né, e como isso vai se tornando um sistema é, que traz né, um ganho coletivo muito grande, mas, ao mesmo tempo, com é, o avanço do capitalismo, né, com o varejo, como você coloca, né, se expandindo, né, esse sistema de consumo é, solidário vai entrando em crise. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma série de, de experiências que resistem né, a essas crises. Dentro desse sistema predominante que a gente vive hoje, a gente ainda consegue encontrar uma série de experiências de resistência, né, e que particularmente, né, como você traz a, a necessidade de pensar a questão da sustentabilidade, né, particularmente quando a gente vai nessa direção, a gente vai percebendo o quanto é necessário retomar, né, essas iniciativas de consumo de forma mais solidária. Então, eu gostaria de pedir agora, né, que a gente possa trazer para a nossa live o Daniel, né, e... Apresentando, então, melhor o nosso convidado, né? Daniel é fundador do Instituto Voz Popular, é diretor de comunicação e marketing da Associação Brasileira de Rádio Difusão Comunitária da Paraíba, Abraço PB, e coordenador de formação da Abraço Brasil. Ele é formado em licenciatura plena em História, com pós-graduação e especialização em extensão universitária e desenvolvimento sustentável, na Universidade Federal da Paraíba, ele ajudou, ajudou a fundar o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa, Ensino e Extensão na Economia Solidária e Educação Popular, o NUPLA, da UFPB, e também foi coordenador da Incubadora de Economia Solidária, Incubes, onde executou os projetos Rádio Comunitária e Ecosol, Telecentros Comunitários e a meta 4 do projeto Ações Integradas em Ecosol no Estado da Paraíba. Daniel atua com assessoria ao terceiro setor nas temáticas de rádio comunitária, tem livros publicados na área, além de atuar com formações em economia solidária, autogestão, trabalho, associado ao estudo de viabilidade econômica, arranjos produtivos locais, cooperativismo, cooperativismo e finanças solidárias, com foco nos bancos comunitários de desenvolvimento, moedas sociais e fundos rotativos solidários. Ele também foi um dos fundadores do Banco Comunitário de Desenvolvimento Jardim Botânico e da Moeda Social Orquídea, na comunidade São Rafael, um lugar muito querido por mim. Também ajudou na criação da Rede Paraibana de Bancos Comunitários de Desenvolvimento. Então, com certeza, né, a gente tem muito a aprender, Daniel, contigo, com a tua trajetória, com a tua formação acadêmica e com a tua experiência de vida. né? E aí, passando a palavra para para ti e da dando né, um, um abraço virtual a você, que eu também é, transmito a todas as pessoas da São Rafael. Daniel, é contigo, então eu gostaria que nesse primeiro momento né, você trouxesse um pouco aí de como surge a economia solidária na comunidade São Rafael, e aí a gente foca essa primeira, esse primeiro momento na nessa trajetória falando da produção e do consumo e no segundo momento a gente fala mais sobre a questão do banco, da moeda, certo?
3: Então, primeiro, agradecer, né? Consegue me ouvir tranquilo, né? Sim. Pronto. Não, primeiro, agradecer, Júlio, mais uma vez a gente está podendo fazer um debate tão importante que é debater a economia solidária nesse caso específico hoje, um pouco mais das finanças solidárias e tal, mas a economia solidária como um todo nesse momento tão difícil que a gente vive de mais uma crise agora provocada pela pandemia, mas é mais uma crise do sistema capitalista, né? esse sistema que continua sendo um sistema que domina o mundo inteiro, que é ruim, mas que se mantém ainda como sistema hegemônico, e aí nesse momento discutir a economia solidária, discutir as finanças solidárias e suas várias vertentes é fundamental para que a gente mostre às pessoas que um outro modelo de sistema social, econômico, político é possível. E a economia solidária é um pouco disso. E aí na comunidade de São Rafael, especialmente, a gente começa a fazer essa discussão sobre a economia solidária a partir de 2004, quando a gente monta um grupo de adolescentes e jovens na comunidade de São Rafael, que já existia a partir da rádio comunitária Voz Popular, que nasce no ano 2000, e aí esses jovens, né, para garantir a geração de trabalho e renda para esses adolescentes e jovens que atuavam na rádio comunitária da comunidade de São Rafael, a gente viu que uma das possibilidades extremamente bacanas de fazer isso seria a economia solidária através da criação de um empreendimento econômico solidário. Foi aí que a gente, a partir da discussão e das leituras né, sobre o que era a economia solidária e a importância do trabalho associativista e cooperativista, resolveu montar com esse grupo de adolescentes e jovens da comunidade de São Rafael um empreendimento econômico solidário. Nesse caso específico, a gente fez um estudo né, socioeconômico a gente fez uma análise da comunidade de São Rafael de que tipo de empreendimento naquele momento seria o mais viável. É aí que a gente resolve montar a padaria comunitária São Rafael. Né? Um empreendimento para produção de pães né, e outros né, produtos dentro da comunidade de São Rafael para atender essa demanda de uma comunidade que não tinha essa produção dentro do seu próprio território, então tudo vinha de fora. E aí traz uma coisa bacana, né? que estava sendo colocado antes, que era esse modelo, por exemplo, de comércio, de compras, né? porque era importante montar nessa lógica, com esse grupo de adolescentes no início, uma padaria. Após fazer esse mapeamento, a gente viu que uma forma de garantir que a economia de fato sirva às necessidades do ser humano, e aí vem a diferença da economia solidária para a economia capitalista, é que enquanto a economia capitalista está focada no lucro, né, no dinheiro, no capital, a economia solidária está preocupada com o ser humano. E a gente estava preocupado com a geração de trabalho e renda para o ser humano dentro da comunidade de São Rafael, nesse caso específico para esse grupo que fazia parte da rádio comunitária e só com os apoios culturais, por exemplo, das rádios comunitárias, as pessoas que estão nesses empreendimentos não conseguem muitas vezes se manter na rádio comunitária, né, se manter no movimento social, se manter no terceiro setor. E aí, com esse mapeamento, a gente viu que uma das coisas importantíssimas era começar a produzir dentro da comunidade o que a comunidade consome. Essa é uma das lógicas das finanças solidárias, é entender as potencialidades dos territórios e como essa potencialidade pode fazer com que ele cresça de dentro para fora e não o contrário, né, como muitas vezes a economia capitalista coloca, que tem que vir coisas de fora para dentro para que aquele território seja melhor. E aí... A padaria, né, por ser um item que todo mundo consome, né, que todo mundo consumia todos os dias e consome até hoje, você não tem essa produção dentro do território e que é uma produção simples. Né, mas que a lógica é essa, é você, de novo, descentralizar a economia né, e colocá-la, de fato, nos territórios pequenos. É o que a gente chama de fortalecer as microeconomias e não quebrar a macroeconomia, pelo contrário, mas fortalecendo as microeconomias a gente garante uma macroeconomia forte, mas não ao contrário, a macroeconomia sozinha, ela não se sustenta, e o modelo capitalista que nós temos, e aí na pandemia isso ficou nítido, por exemplo, né? esse modelo está errado, você tem grandes multinacionais que mandam em todo o consumo mundial, que produzem seis grandes grupos, produzem praticamente tudo que a gente tem hoje nas nossas casas, então isso é um negócio extremamente absurdo que a gente precisa refletir, precisa fazer uma modificação. E construir empreendimentos econômicos solidários nessa perspectiva do consumo solidário, das finanças solidárias, é garantir que dentro dos territórios empobrecidos a gente possa fortalecê-los com a criação desses empreendimentos, gerando trabalho, renda e fazendo com que esse recurso seja utilizado da forma mais justa possível. Essa é a lógica das finanças solidárias, é que as pessoas elas não enriqueçam individualmente, mas elas enriqueçam coletivamente, e enriquecendo coletivamente a gente consiga fazer com que o território como um todo possa melhorar. Né? Então, em 2005, desde 2000, com o funcionamento da rádio comunitária, buscando a democratização da comunicação e várias formas de melhorar o território da comunidade de São Rafael, em 2005 a rádio resolve... Parceria com outras organizações, entre elas a Amazona, a Associação de Prevenção à AIDS, a Incubadora de Economia Solidária da UFPB, né, é só Brasil e outros parceiros, discutir essa construção de um empreendimento econômico solidário com esse grupo de adolescentes e jovens que faziam parte da Rádio Comunitária Voz Popular e dos projetos né, da Rádio Comunitária. Se monta a padaria e, a partir daí, né, gerando trabalho direto, né? e renda para 10 adolescentes e jovens do projeto, no início, você começa a desconstruir que dentro desses territórios, que dentro dessas comunidades, você não consegue criar empreendimentos. Né? Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Você não cria justamente porque se coloca na cabeça dessas pessoas, no imaginário dessas pessoas que morar em territórios empobrecidos, que é o que a gente chama, né as comunidades carentes, os distritos nas né? cidades do interior né e outros territórios, de que lá... Nada dá certo, que você não consegue. Você precisa sair do seu território, trabalhar em outro local, ou criar o seu negócio em outro local para que dê certo. E aí a gente mostra com a economia solidária, com as finanças solidárias, com esses empreendimentos que não. Você pode montar no território, vai demorar um pouco mais? Vai. Porque aquela situação, hoje nós temos o sistema capitalista como sistema predominante, né? como maior sistema. Nós precisamos hoje mostrar que existe uma outra economia, que outra economia é possível, e essa economia é a economia solidária. Mas até as pessoas entenderem isso, de que trabalhar cooperadamente, associativamente, né, gera um resultado melhor do que continuar sendo explorado, né, continuar não tendo direitos trabalhistas, né, é o que vale. E é isso que a gente tenta mudar nessa lógica de construção do um empreendimento. E aí, a partir de 2005, com esse apoio da Incubadora de Economia Solidária, da UFPB, a gente entra de fato num processo de formação, né? Uma formação muito focada com a questão dos princípios, né, e dos objetivos da economia solidária para fortalecer ainda mais essa lógica associativista, cooperativista, né, da economia solidária de autogestão e de participação empoderada das pessoas que estão no empreendimento. Em 2006, a gente compra, né, uma sede para então padaria comunitária, para também rádio comunitária, voz popular, e a partir daí aumenta essas ações e a participação desse grupo né, no movimento da economia solidária. A gente chega, inclusive, né, a ter uma participação expressiva no Fórum da Economia Solidária da Paraíba onde vários membros da padaria comunitária da comunidade de São Rafael fizeram parte da coordenação, né, em alguns momentos, do Fórum Estadual da Economia Solidária. Então, isso mostra que não era apenas criar um empreendimento da economia solidária, né, fazer parte da economia solidária, gerar trabalho e renda para essas pessoas, mas era fazer com que elas virassem atores, de fato, né, dessa produção e desse consumo local. E aí, nós temos, nesse sentido, a participação nesses outros espaços, porque a economia solidária, como foi colocado anteriormente, é muito isso. É não apenas você participar do empreendimento, é não apenas você se cooperar com outras pessoas, mas é você fazer com que essas outras pessoas entendam o seu papel no, na produção e no consumo, não sendo apenas produtores e consumidores que produzem e consumem por si só, mas que conseguem fazer a produção e o consumo uma forma diferente na qualidade de vida das pessoas, e aí entra a produção agroecológica. Na padaria comunitária, por exemplo, a gente começou a fazer um processo de boa parte dos ingredientes para a produção do pão fosse comprado de agricultura familiar, da feira da Ecovase, que é uma outra cooperativa da agricultura familiar e economia solidária aqui da Vase Paraibana, né, e que atua também na UFPB, tem parceria com a incubadora de economia solidária da UFPB, e nessa perspectiva, trocando experiências com esses outros empreendimentos, para que a gente pudesse produzir cada dia mais né, produtos de qualidade para as pessoas. A gente acabou de ter aí uma aprovação bizarra né, pelo Congresso Nacional, pela a Câmara dos Deputados, né, da PEC dos, dos venenos, dos agrotóxicos, e aí parte dos nossos deputados estaduais da Paraíba votaram a favor de que a gente tem que continuar tendo veneno e chegar mais veneno né, para as produções agrícolas do nosso país, e com isso a gente prejudicar ainda mais a saúde do povo brasileiro, que já está sofrendo com a pandemia, acaba sofrendo também com a intensificação de venenos que já são proibidos em vários países do mundo, mas que no Brasil continuam sendo liberados e outros vão chegar, que já foram banidos de países né, do bloco europeu, ou dos Estados Unidos e de outros, por exemplo. E aí a economia solidária vem nessa perspectiva de que a gente possa mostrar que fazendo essa formação continuada dos seus princípios éticos, né, políticos, da economia solidária, a gente consiga fazer uma estratégia de produção e consumo diferente que resgate o que nossos antepassados faziam lá atrás, por exemplo, que era cuidar do bem-estar social a partir dessa produção e desse consumo sem veneno, né, preocupado com outro, não preocupado exclusivamente com o lucro ou com o dinheiro, como acontece hoje, por exemplo, nas feiras agroecológicas espalhadas pelo Brasil inteiro, mas vamos usar o um exemplo aqui, por exemplo, das nossas, né, na Paraíba, por exemplo, que quando você termina, muitas vezes, as feiras agroecológicas aqui distribuem né, o seu restante, o seu excedente, por exemplo, para as pessoas que estão passando lá, né, ou que estão na rua, por exemplo, Presenciei uma, uma cena dessa na feira de sábado, por exemplo, que a gente está organizando junto com o Centro Público Estadual de Economia Solidária, onde várias pessoas que estavam na rua, né, moradores de rua, né, trabalhadores da limpeza urbana, por exemplo, assim que a feira terminou, uma parte do excedente que sobrou da feira, que não foi vendido, de ótima qualidade, foi pelos próprios feirantes distribuídos para essas pessoas que estavam lá passando por necessidade. Essa é a diferença da economia solidária para a economia capitalista. É a preocupação das pessoas que fazem parte dessa economia com as outras pessoas. Não adianta, por exemplo, como o sistema capitalista faz, que numa alta de preço ou numa queda de preço dos produtos, ao invés de fazer isso, por exemplo, que os feirantes da economia solidária fazem, de ajudar quem está precisando e de ir lá e distribuir, por exemplo, esse excedente, eles colocam num caminhão, levam num aterro sanitário e despejam um caminhão inteiro de tomate, despejam um caminhão inteiro de leite, despejam um caminhão inteiro de laranja, mas nem vendem mais barato, nem doam para as pessoas que precisam. Então, nessa perspectiva que foi montada aqui na comunidade de São Rafael, a partir desses princípios da economia solidária, de preocupação com o ser humano, né, de participação das mulheres, de autogestão, de empoderamento do território empobrecido, que nasceu a experiência da padaria comunitária São Rafael, e que mais um pouquinho à frente, depois a gente no segundo momento, vai falar sobre a outra experiência que desdobrou da São Rafael para o restante do estado da Paraíba, que foi a experiência do Banco Comunitário Jardim Botânico. Mas só para dizer para vocês como tudo isso começou. Começou a partir de uma ação que já existia né, dentro da própria comunidade, discutindo, democratização da comunicação e a importância da informação chegar com qualidade nas pessoas. A partir do momento que a informação chega, a gente pode, por exemplo, ter um empreendimento da economia solidária dentro do território. Isso que vocês estão fazendo aqui no Inovale, por exemplo, de abrir esses espaços de debate é fazer com que pessoas conheçam experiências como essa. E com essa informação de qualidade, elas poderem ser também atores desse crescimento no seu próprio território, montarem seus empreendimentos e fazerem com que a economia solidária se espalhe. A gente precisa fazer com que mais informação de qualidade chegue nas pessoas. E essa informação de qualidade chegando, mudando a lógica desses territórios. né? Então, isso foi só um pouquinho para a gente entrar depois nessa perspectiva do que é o banco comunitário. E porque eu estava dizendo, viu, Angelus, uma hora é muito pouco para a gente debater essas coisas. Vocês têm que fazer como a gente na incubadora. Geralmente, as nossas são três horas direto, né? <risos>
0: De fato, Daniel, a gente é, fica numa situação muito difícil, né? Porque o ambiente virtual, ao mesmo tempo que nos traz essa possibilidade de hoje à noite chegar nas pessoas, mas chegar em outros momentos também, porque fica aqui disponível, né? Também a gente tem percebido um, um, um cansaço, né? Muito grande pelo o a experiência que a gente viveu, né, está vivendo ainda, né, durante esse período de pandemia. Então a gente pegou esse tempo menor para tentar pelo menos despertar, né, nas pessoas a vontade de conhecer mais, né, e de se articular com essas experiências, né, para tecer aí suas próprias experiências. E aí dialogando, né, com essa tua primeira fala assim, e aí pensando no Vale do Mamanguape, né, que a gente, claro que tá aqui hoje, isso chega para todos e para todas e para todos em qualquer lugar, mas pensando aqui nesse território do Vale do Mamanguape, a gente teve um outro momento né, dentro desse projeto Inovale, o ano passado, onde a gente conversou sobre as potencialidades do Vale do Mamanguape, né? e aí vai muito ao encontro né, de... de de como você traz, que nasce, como isso nasce na São Rafael, que é justamente identificando essas potencialidades, né? E aí a própria comunidade se organizando para produzir a partir dessas potencialidades e a partir das necessidades das pessoas que ali habitam, né? E que é, podem gerar né, esse, não somente a produção, mas esse consumo dessa forma, né? É, que tem realmente, como você disse, a diferença, né, é o foco na vida, no bem viver, né, nas, nas pessoas, né. E aí, Daniel, o que você também traz, né, que reforça essa necessidade de formação, né, não somente para a criação dos empreendimentos, mas a nossa formação enquanto consumidores e consumidoras, né, e aí eu fico, né? Trago essa pergunta para as pessoas, né, que estão acompanhando agora ou que vão acompanhar em outro momento, assim, é, em algum momento, né? Essas pessoas já consumiram é, algo de um empreendimento de economia solidária, né? Tem refletido essa sua prática de consumo para que esse consumo seja mais é, consciente, né? E aí não somente consciente, porque aí a gente sabe que o modelo capitalista vai se apropriando né, dessas experiências, né, os, pro, os exemplos, inclusive, que a Natália trouxe, né, traz exemplos aí de empreendimentos capitalistas, mas que vão se apropriando de, de experiências do campo da economia solidária, e essas coisas vão ficando muito... É, as fronteiras vão ficando muito tênues. Né? Então... É assim, são questões né, para quem também está acompanhando a gente e poder refletir. Mas daqui a pouquinho, Daniel, a gente continua contigo né, para você trazer, então, essa segunda, digamos assim, essa, nessa segunda fala, essa continuidade da consolidação da economia solidária na São Rafael. E aí eu quero chamar, então, agora a Silvia Cleia, né, que, que é aluna do nosso projeto, extensionista do nosso projeto, e que vai trazer, antes da fala do Daniel, né, uma... Visão mais histórica, né, de como é que surge essa discussão das finanças solidárias. né? E aí, da mesma forma que eu disse para a Natália, Silvicléa, muito obrigada né, pela disponibilidade em participar do projeto, em estudar né, essa temática e trazer, compartilhar aqui hoje, nessa, nesse momento de discussão, né, essa bagagem que você pôde acumular ao longo do projeto. Então, você está aí com a palavra. Vamos lá, falar de Finanças Solidárias.
4: Boa noite a todos, né? Eu gostaria de agradecer também. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Finanças Solidárias. Pode passar. Então, como a gente pode ver nas informações anteriores, né? Se entende como economia solidária... É um movimento que ele defende a transformação da sociedade e de suas relações e as pessoas que dela fazem parte a identificam como uma economia anticapitalista, assim como o Daniel falou também. E era é constituída também como um modo de vida, uma opção. E dentre essas prioridades de economia solidária, a gente pode identificar as finanças solidárias. Pode passar. E o que seria a finança solidária? Então, é um conjunto de serviços e produtos financeiros e pedagógicos que ele fomenta e contribui para o crescimento e a consolidação da economia solidária. Ele se propõe, portanto, a atender à necessidade de demandas financeiras de pessoas inseridas em um determinado contexto local, com o objetivo de, através de dinâmica financeira, reforçar os vínculos sociais no próprio território, e dessa forma, as finanças solidárias elas irão se basear em critérios de confiança e solidariedade, assim como o França fala. É, podendo ser visto como uma alternativa para as microfinanças na medida em que a oferta de serviços financeiros se baseia em critérios capazes de atender às condições daqueles que estão excluídos do sistema financeiro por não terem garantias reais. Pode passar. Pode passar. E o seu objetivo é permitir que as pessoas excluídas desse sistema bancário ele crie seu próprio emprego, tendo como desafio nesse nesse campo de experiência a democratização de acesso ao crédito, que faz parte do problema da seletividade é, neste acesso e, consequentemente, limita a oferta, né? Ligadas à busca de rentabilidade das instituições financeiras. Pode passar. É, dentre essas propriedades, podemos encontrar, né? as práticas de finanças solidárias, que são a poupança informal e poupanças caseiras, que são construídas coletivamente por pessoas e grupos devido ao não acesso aos bancos tradicionais. Pode passar. São práticas muito antigas e, como exemplo, temos os quilombos, que eles é, lutavam por autonomia e libertação, fazendo a gestão de seus recursos de forma solidária e coletiva. Pode passar. Vou falar um pouco também sobre os tipos de finanças solidárias que temos, pode passar, é, a cooperativa de crédito. Pode passar. Pode passar. É, as cooperativas de crédito elas foram invenções alemães, a urbana né, foi criada por Hermann Schultz, de Tchê, acho que é assim. E a primeira tentativa foi em 1850, onde a associação era uma associação filantrópica que começou com um capital equivalente a 140 dólares, é, emprestado por um grupo de amigos ricos. Já em 1852, é, estava inventada então, a cooperativa de crédito, plenamente adaptada às possibilidades e às necessidades dos artesãos e dos pequenos comerciantes urbanos. A garantia do empréstimo ela era basicamente é, o caráter dos membros que os recebiam, pois se parte desses sócios não honrassem com seus débitos, é, outros sócios tinham que pagar por eles com seu dinheiro ou com suas propriedades. E já temos aqui é, a cooperativa rural, que foi criada por Frederic, e onde em 1846 e 1847, após passar por uma crise ele descobriu que estava, estava na falta de acesso ao crédito, que os bancos limitavam a oferecer, limitavam a oferecer aos grandes né, proprietários. Então, ele fundou várias é, organizações filantrópicas para vender pão barato aos famintos e também sementes com desconto aos camponeses. Em 1949, ele criou a União Auxiliar de Apoio aos Camponeses Pobres. E em 1954, após assumir a prefeitura de Hensdorf ele criou uma organização beneficente, com os mesmos fins, e também os de cuidar de crianças abandonadas, empregar ex-criminosos. E também ele tomou conhecimento da cooperativa de crédito do Erma, porém adaptou... É, as necessidades dos camponeses a cooperativa de crédito ela não foi iniciativa dos próprios interessados como a gente pode ver no de consumo ela foi é um in, uma iniciativa mais de figuras políticas que tentaram inicialmente ajudar os pobres por meio de uma instituição filantrópica pode passar então, para entender um pouquinho da cooperativa de crédito, é, ela não é um intermediário financeiro, como são os bancos e as companhias de seguro. Ela é uma associação de pequenos poupadores que se unem para, para potencializar seu acesso ao crédito mediante o financiamento mútuo, mútuo e reúne pequenas poupanças. Até ah, tá o ficou preto. Só um momento. É... Ela reúne né? e coloca à disposição dos membros da cooperativa e atende às necessidades, às necessidades deles, desde que a maioria esteja em condições de poupar e só uma minoria necessite, devido à circunstância excepcional que é recorrer à poupança alheia. Pode passar. Temos também o clube de troca. Que, são um, que é um empreendimento da economia solidária em que as pessoas se encontram para trocar diferentes tipos de produtos, serviços e saberes. E a proposta é que cada participante possa satisfazer suas necessidades sem utilizar o dinheiro. Para isso, é, a maioria dos clubes se utiliza de uma moeda social para realizar essas trocas, mas, em alguns casos, é, funcionam sem moeda também. Então, esse tipo de troca ela vai ser chamada de escândalo. O objetivo principal é fortalecer a economia local. Os pós-produtores e consumidores é, se encontram para satisfazer essas necessidades sem precisar de, dinhe de dinheiro. Ou seja, há uma troca, por exemplo, de roupas, alimentos, sabão, corte de cabelo e etc. Pode passar. Temos um exemplo é, interessante que é o Clube de Trocas, que é o Casa Blanca que ele é da Zona Sul, da cidade de São Paulo. Ele foi fundado desde 2011, né? E é um clube realizado no Centro Educacional Unificado. É um fruto de parceria entre a Associação dos Moradores desse lugar. E a intenção principal do clube é estimular a troca, possibilitando, a partir desses encontros entre as pessoas e acesso a produtos e serviços uma ferramenta pedagógica para se discutir o consumo é, em nossa sociedade. Pode passar. Temos também os fundos rotativos solidários. Hum, só um momento. Hum. Hum. É, que são principalmente uma forma das comunidades das comunidades empobrecidas, meu Deus, minha tela está ficando preta, terem acesso ao crédito, que além de buro burocratizado pelas instituições financeiras convencionais, ele é praticamente inacessível devido aos altos juros né? e à necessidade de se ter um patrimônio como garantia. E para constituir esse fundo, as pessoas se unem né, com esses recursos, formando uma caixinha comum. E, como caixa é da própria comunidade, as pessoas têm interesse em devolver o recurso que tomaram emprestado, pois ele vai ser usado também por outras pessoas. Pode passar. Temos um exemplo, a associação Vencer Juntos com o Cristo, que é da região de Monte Claros, no norte de Minas Gerais, onde ele apoia vários projetos urbanos e rurais, e tem como parceiro a fundação do grupo ESQEL. É, e a pastoral da Criança, e segundo o seu site, né, é, a associação ela promove a oportunidade de geração de emprego e renda para as famílias pobres, através dos fundos rotativos solidários, e identifica, financia e capacita os grupos de pessoas de baixa renda para iniciar esse é, empreendimento produtivo e coletivo. A rede Vencer Juntos, ela atua em 10 territórios de baixo IDH no interior da região Nordeste e Norte de Minas Gerais, onde falta a oportunidade de emprego e atende também um público que não tem acesso ao microcrédito ou outro tipo de financiamento, seja por não cumprir os critérios de acesso ou por não saber também como acessar. Pode passar. Outro tipo também de finanças solidárias temos os bancos comunitários, pode passar. Que são serviços financeiros solidários em rede, né, de natureza associativa e comunitária. E comunitária, que são voltados para a geração de trabalho e renda na perspectiva de reorganização das economias locais. Seu objetivo principal é promover o desenvolvimento de territórios de baixa renda através da criação de redes locais de produção e consumo. Temos um exemplo aqui na imagem, né, para entender melhor o banco comunitário, é, comparando o banco convencional e o banco comunitário em desenvolvimento. No convencional, né, há um dono, né, é, gera lucro, a economia controla o banco e o dinheiro é o centro. É, promove concorrência, promove disputa e a decisão é centralizada. Já no banco comunitário, quem é o dono da é comunidade, ele se desenvolve nela. A sociedade que controla o banco e principalmente a vida é o centro, né? Ele não tem um dono, né? É a propriedade é coletiva e de toda a comunidade. E a decisão também é da comunidade, ou seja, tem uma autogestão. Pode passar. É, o que fica evidente em todas essas experiências é que elas envolvem práticas de é, solidariedade e autogestão, é, onde as pessoas praticam ação além do, do indivíduo, mas também pensam no outro de forma organizada e transparente, e o grande desafio colocado é, através da articulação em rede é fortalecer essa experiência de forma a consolidar um grande movimento das finanças solidárias no Brasil. Portanto, é possível ter esses instrumentos financeiros que, por, que permitam essa democratização das relações econômicas e que tenha ações pautadas pela ética e solidariedade e as ações são vivenciadas nos, nas cooperativas de crédito, como vimos, nos bancos comunitários de desenvolvimento e nos fundos solidários, que através da economia solidária é, são alternativas viáveis e já praticadas por uma grande parcela do povo brasileiro.
0: É isso. Silvia, muito obrigada. Uma excelente é, introdução, né, à discussão da, das finanças solidárias. É, como o Daniel colocou, o tempo é muito curto, né? E aí a gente tem esse desafio de em tão pouco tempo trazer a trajetória, trazer um pouco da atualidade e trazer também exemplos, né? E aí Silvio Cleia pegou exemplos diversos, porque o exemplo de hoje à noite que a gente vai se aprofundando é o dessa experiência da comunidade São Rafael, e aí a gente queria também trazer outras experiências para que as pessoas possam se inspirar, né? E possam buscar conhecer mais e pensar aí sua prática dentro do seu território, né, a partir dessas possibilidades tão diversas, né. Então, eu queria pedir para que o Daniel volte, né, conosco aqui na tela, para que ele possa, então, agora nessa sua segunda fala, né, materializar ainda mais para a gente essa questão das finanças solidárias, né, trazendo aí, então, essa experiência da Comunidade São Rafael, do Banco Comunitário e da Moeda Social que vocês têm aí na comunidade. Vamos lá, Daniel, dando continuidade.
3: Então, tudo começou lá atrás, como eu disse para vocês, em 2000, com a experiência da Rádio Comunitária Voz Popular. A partir da discussão de democratização da comunicação, você leva informação de qualidade para as pessoas, e com essa informação faz com que as pessoas reflitam sobre o seu papel na sociedade. A partir daí, se discute que, para além da democratização da comunicação, você precisava gerar renda e trabalho para essas pessoas Dentro do território, a primeira experiência que a gente discute, uma experiência de economia solidária, a padaria comunitária, um empreendimento econômico solidário formado por adolescentes e jovens e tal, para produção de pães e, e biscoitos, pizza e outras coisas, dentro da comunidade para geração de trabalho e renda. Um dos empreendimentos mais antigos, inclusive, da Paraíba, a partir do momento do surgimento da economia solidária no Brasil. Né? Como vocês viram aí antes, ela trouxe um pouco dessa construção histórica da economia solidária, e depois das finanças solidárias, ela já aconteceu em outros lugares do mundo. A comunidade São Rafael não inventou a roda, a roda já existia, a gente só colocou ela para girar. E aí dentro dessa discussão de economia solidária, existe um outro segmento, existe, que foi esse que ela colocou, das finanças solidárias, composto pelas cooperativas de crédito, pelos fundos rotativos solidários, pelos bancos comunitários de desenvolvimento, né? que podem ou não usar uma coisa muito bacana, que já existia antes mesmo da economia solidária, que são as moedas sociais. Vários eventos, por exemplo, várias organizações, né, já usavam moedas sociais antes da gente ter no Brasil o conceito de economia solidária. Mas, quando surge de fato o conceito de economia solidária, e aí a gente tem esse marco temporal em 2002, quando o professor Paul Singer, né, nosso saudoso professor Paul Sinja, lança o livro Introdução à Economia Solidária, né? e 2003 ela vira política pública nacional, criando inclusive uma Secretaria Nacional de Economia Solidária, a gente coloca como marco temporal de, de fato o surgimento da economia solidária no Brasil. Porque antes né, a gente tinha vários movimentos discutindo cooperativismo, associativismo, mas a gente não tinha de fato o que era isso. né? E aí em 2002, com o lançamento desse livro, né? que é um clássico, que é a introdução à economia solidária, a gente tem esse marco de que, de fato, no Brasil surge um novo modelo econômico, que já existia em outros países com outros nomes, como é, né, economia social, economia popular e por aí vai, mas que no Brasil né, tem, de fato, esse nome a partir desse livro do professor Paul Singer de Economia Solidária. E aí, uma das coisas que a gente vê nos empreendimentos de economia solidária que a gente via que era fundamental para que esses empreendimentos se fortalecessem a cada dia, era um instrumento que pudesse autofinanciar esses empreendimentos. Porque eu coloquei para vocês, ah, mas a padaria pode ser autossustentável, não é? Pode. Né? A partir do momento que ela produz os pães, as pizzas, bolos e outras coisas, ela vai vender, vai arrecadar um recurso, vai dividir entre as pessoas que estão lá de forma justa, mas não necessariamente ela pode começar sozinha, ela pode se manter sozinha ou ela pode arrecadar sozinha inicialmente o valor o que ela precisa para se manter. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando essa outra área da economia solidária, que são as finanças. Podem ser as cooperativas de crédito, podem ser os bancos comunitários, podem ser os fundos rotativos, podem ser os clubes de troca, que existem espalhados pelo Brasil todo. Mas vamos focar aqui nos bancos comunitários, que é a nossa discussão, e foi a experiência que a gente resolveu adotar aqui na comunidade de São Rafael. Como eu coloquei para vocês, a gente não inventou a roda. Ela já existia. A gente só fez ela girar e aí fazendo ela girar, a gente foi conhecendo outros atores e atrizes que discutiam a economia solidária em todo o Brasil, e que a gente podia, a partir dessas ações que aconteciam em outros territórios, trazer aqui para São Rafael e vice-versa. E essa experiência do Banco Comunitário, a partir da experiência da padaria comunitária em 2005, em 2012, a gente começa a discutir uma outra forma de ampliar o desenvolvimento territorial da comunidade de São Rafael. Que forma era essa? Era tentando construir uma articulação entre todos os produtores e consumidores da comunidade. Como é que a gente fazia isso? A gente não conseguia fazer isso com a padaria. A padaria mostrava que as pessoas poderiam montar seus negócios coletivos, tinha os adolescentes que já geravam sua renda, a gente já tinha comprado sede, por exemplo, né, e tal, mas muita gente ainda não acreditava que isso poderia de fato dar certo, que essa lógica cooperativista, associativista de economia solidária poderia dar certo. E uma das formas que a gente achou para fazer com que essas outras pessoas participassem desse processo de discussão de economia solidária foi o Banco Comunitário de Desenvolvimento, que nasce lá em Fortaleza, em 1998, no Conjunto Palmeiras. Lá eles fundam o primeiro banco comunitário do Brasil e do mundo, né, que é o Banco Palmas, e a partir daí, com a criação de uma moeda própria, o Palmas, que é essa moedinha aqui, o pessoal lá do Conjunto Palmeiras mostrou que o território, que as favelas do Brasil, eles não são territórios pobres, eles são territórios empobrecidos. Ou seja, toda a poupança local, ela acaba sendo esvaziada porque as pessoas compram tudo fora, elas vendem tudo fora, e aí o território onde elas vivem, não consegue ter uma vida ativa econômica que permita com que ele cresça. Foi aquela coisa básica que eu disse para vocês no início, só a diferença da economia solidária para a economia capitalista. A gente está preocupado com o ser humano, a gente está preocupado com o território, a gente está preocupado com as pessoas né, e com essa lógica. O banco comunitário, um instrumento de finanças solidárias, é a mesma coisa. Com a diferença, ele consegue financiar outros empreendimentos. A partir do momento que a gente começa a usar, por exemplo, a nossa moeda e aí em 2012 a gente vai lá com a equipe da Incubadora da Economia Solidária, a gente leva uma equipe da Comunidade de São Rafael, a gente leva uma equipe da Comunidade do Mussumagro, a gente leva uma equipe do bairro São José, aqui de João Pessoa, da cidade de Lagoa de Dentro, da cidade de Pombal, né? além de vários alunos, técnicos e professores da Universidade Federal da Paraíba, para conhecer de perto essa experiência do Banco Palmas em Fortaleza. E aí quando a gente volta a gente volta com a certeza de que essa experiência poderia sim ser aplicada aqui na comunidade de São Rafael, em outros locais da Paraíba, para ajudar no crescimento das finanças solidárias na Paraíba. A gente já tem no estado da Paraíba o maior número de fundos rotativos solidários do Brasil. A Paraíba é referência né, para o Brasil inteiro e para o mundo, no que fala de finanças solidárias, fundos rotativos solidários. Muito apoiado né, pela ASA e por grandes outras organizações que atuam aqui na Paraíba, ajudando na criação dos fundos de cisterna, de palmas, de seca, de animais, né, de produção de alimentos, então você tem fundos rotativos espalhados pela Paraíba dos mais diversos possíveis e que ajudam milhares de pessoas nos seus territórios, principalmente nas zonas rurais, a se manter no seu território sem precisar sair né, evita tentar uma vida melhor, por exemplo, na capital ou nas regiões metropolitanas, como de João Pessoa, Patos e Campina Grande. Então, esses fundos rotativos solidários já fazem esse papel importantíssimo. Mas nas comunidades carentes, muitas vezes a gente não consegue fazer com que os fundos rotativos solidários ganhem essa, esse peso, essa notoriedade né, que ganha na região rural do nosso estado e do nosso país. Os bancos comunitários não, com os bancos comunitários a gente consegue fazer com que as pessoas usem as moedas sociais dos bancos comunitários e com isso criem, isso que a gente chama de uma grande poupança local de autossuficiência né, de recursos para manter a economia local. E aí o Banco Palmas cria, o primeiro banco comunitário do Brasil, cria a moeda Palmas e essa experiência a partir de 98 se espalha por todo o Brasil. Em 2008... Aqui em João Pessoa nasceu o primeiro banco comunitário da Paraíba, foi o Banco Beira Rio, que a moeda é essa aqui, o Ribeirinho, foi lá no bairro São José. Só que por N motivos, né, por ter sido o primeiro também, toda uma conjuntura né, da época fez com que o banco comunitário acabasse né, não se mantendo até hoje. E aí, quando foi em 2012 a gente resolveu, a partir da experiência que já existia aqui na comunidade de São Rafael, da padaria comunitária, da rádio comunitária Voz Popular, discutir a criação do Banco Comunitário Jardim Botânico, aqui na comunidade de São Rafael. E aí nós criamos, inauguramos em 2013, ou seja, nós passamos um ano inteiro discutindo com comerciantes, com moradores, com a universidade, com outros parceiros, a criação da moeda social Orquídea e do Banco Comunitário Jardim Botânico. Então percebam, não é uma coisa tão simples, né? que do dia para a noite, pessoas, por mais mobilizadas que estejam, vão resolver criar um banco comunitário, uma moeda social ou um fundo rotativo e se cria do dia para a noite. A gente começa do dia para a noite a fazer essa maturação da ideia de construção, de conversar com as pessoas, de conhecer de fato como funciona em outros locais, e aí a gente chega, depois de um ano, à criação da moeda social Orquídea e da inauguração do Banco Jardim Botânico. Com a criação do Banco Comunitário Jardim Botânico, a gente começou a fazer essa coisa que eu disse para vocês anteriormente, que a padaria não conseguia, que era articular o território como um todo para a discussão de economia solidária. Por quê? Porque na padaria você tem a produção e a comercialização dos produtos dentro da comunidade. Quem vai comprar lá sabe que ali é um empreendimento da economia solidária, cooperado, associativista, né, que todo mundo recebe de forma igualitária no empreendimento. Mas eles ainda enxergam aquilo como... Uma pequena empresa. A partir do momento que a gente começa a discutir o banco comunitário, a gente começa a discutir com esses outros comerciantes que têm o seu próprio negócio, que são donos do seu negócio, por exemplo, né, que na, nasceram e cresceram com a visão capitalista, de que a partir do momento que todo mundo se junta para melhorar o seu território, para usar sua moeda social, todo mundo sai ganhando. Então, a gente consegue fazer com o banco comunitário, por exemplo, uma coisa que boa parte dos empreendimentos da economia solidária nos seus territórios não conseguem, que é criar uma articulação territorial em torno de um único instrumento, que é a moeda social. Então, o mercadinho aceita, o salão de beleza aceita, né? a barraquinha aceita, a padaria comunitária aceita, e com isso você vai criando aos poucos uma poupança local, como eu coloquei. Por quê? Porque a pessoa que vai no banco comunitário trocar o seu real por moeda social, nesse caso a orquídea, aqui eu tô com cinco orquídeas, então eu estaria com 5 reais, porque é um por um, diferente dos bancos capitalistas, né que a moeda de outros países vale muito mais do que a nossa, a nossa se desvaloriza e com isso tudo aumenta os preços, os bancos comunitários dizem que essa lógica tá errada, a gente não pode simplesmente, ao bel prazer de um gerente do Banco Central, do ministro ou de um modelo econômico, dizer que a nossa moeda vale menos do que a de outro país e com isso destruir toda aquela lógica econômica do território. A gente está dizendo que a moeda ela tem que valer de fato o preço do produto. E aí é por isso que a nossa moeda social, de todo o Brasil, de todos os bancos comunitários, elas valem um por um. Porque né, o valor do produto de fato é o valor real dele né, e não de especulação. E aí, quando você troca, aqui eu tenho 5 orquídeas, eu troquei por 5 reais. Então eu vou no comerciante, por exemplo, e compro esses 5 reais, que são cinco orquídeas, de pão. Vamos dar um exemplo aqui. Quando esse comerciante, aqui na comunidade de São Rafael, por exemplo, ele vai no banco comunitário trocar a orquídea que ele recebeu, porque ele precisa comprar os produtos dele fora. Ele ainda não consegue comprar dentro da comunidade. Ele precisa do real. E aí, o que, é que esse comerciante faz? Ele deixa 1% desse valor aqui dos cinco. No banco comunitário. E esse 1%, o que é que o banco comunitário faz? Se fosse um banco convencional, tipo o Santander, que foi citado aí anteriormente, o Bradesco, né, o Itaú e outros, eles iam pegar esse dinheiro, iam investir e iam cobrar juros monstruosos se você quisesse pegar um empréstimo no banco. No banco comunitário, o que é que o banco comunitário faz com esse valor? Ele cria essa reserva dentro do território e utiliza para empréstimo dos próprios moradores. Imagine que boa parte dessas pessoas que estão nesses territórios recebem um salário mínimo, no máximo, e a grande maioria nem isso recebe. E aí eles podem pegar um empréstimo no Banco Comunitário em moeda social de até 100 orquídeas, que equivale a 100 reais, e pagar em até quatro vezes 100 juros. Ou seja, é um banco que não está preocupado com a lógica dos juros, da dívida da pessoa, né, do sistema capitalista, ele está preocupado em fazer com que o dinheiro circule no território e circulando no território, garantir o desenvolvimento do mesmo. É isso a importância de ter um instrumento como esse, porque quando você está apenas com a padaria comunitária, ou quando você está apenas com um grupo de costura de mulheres, ou quando você está apenas com a lavanderia comunitária, com a cozinha comunitária, fazendo suas produções e vendas no território, você na maioria das vezes não consegue articular os outros segmentos econômicos do território, porque não tem muita ligação entre um determinado empreendimento e outras ações. Mas quando você faz com que todos usem, por exemplo, a moeda social e entrem nessa grande cadeia produtiva econômica do território, que é essa grande teia da economia solidária, a gente faz com que o território como um todo cresça. E aí, a partir de 2012, a gente entendeu que a forma de fazer com que os outros empreendimentos existentes na comunidade pudessem se articular e a gente pudesse fazer crescer o território, seria o uso da moeda social. E aí nós criamos o Banco Comunitário nessa perspectiva, que hoje, além, né, por conta da pandemia e da venda, como eu coloquei para vocês, olha a diferença do empreendimento da economia solidária para o empreendimento da economia capitalista. No meio da crise da pandemia do Covid-19, boa parte das lojas estão fechando. Né? Boa parte delas fecharam, outras ainda estão fechando e a gente está perdendo postos de trabalho e deixando a população cada vez mais empobrecida sem trabalho, sem renda, né? e deixando o Brasil numa situação difícil. A gente está construindo uma nova sede para o Banco Comunitário, para a padaria comunitária e para a rádio comunitária. No meio da crise, nessa perspectiva, com todas as dificuldades que a gente tem. Não que a gente não tenha dificuldades, mas enquanto muitos estão fechando, o empreendimento de economia solidária está construindo uma nova sede com mais estrutura, para garantir mais ações para dentro do território. Então, essa é uma diferença significativa. Enquanto numa crise capitalista, os donos né, das lojas, das fábricas, fecham as portas e mantêm o seu lucro, porque eles não pagam os salários, eles não pagam os impostos, eles não pagam as indenizações necessárias e os direitos trabalhistas para os seus empregados, os empreendimentos da economia solidária estão preocupados em garantir com que essa galera continue produzindo, trabalhando, gerando renda e sobrevivendo. Então, o Banco Comunitário está nessa construção. E aí, como eu coloquei para vocês, com esses recursos, por exemplo, que vão entrando no Banco Comunitário, a gente vai fazendo essas ações, por exemplo. Hoje, o Banco Comunitário acompanha 10 comerciantes dentro da comunidade que se formalizaram. Então, veja a importância de um instrumento como esse. No meio da crise, por exemplo, antes da crise, inclusive, da pandemia, né? mas a gente já estava numa crise econômica agravada a partir de 2016. Nesse período, a gente conseguiu dentro da comunidade de São Rafael, enquanto o país estava entrando já na crise, depois com a Covid-19, formalizar, garantir a criação de CNPJ de 10 comerciantes dentro da comunidade de São Rafael. Isso é fazer com que esses proprietários de pequenos negócios populares garantam imposto para o Estado brasileiro, garantam ao mesmo tempo a sua garantia de aposentadoria lá na frente, é fazer com que essas pessoas entendam a importância de que a ajuda mútua dentro do território e ter um instrumento que garanta o acesso a essa informação, e agora eu estou falando de acesso à informação financeira, né, para melhorar o seu negócio, consequentemente garantir que o território se desenvolva como um todo e todo mundo saia ganhando com isso, né, ter um instrumento como o Banco Comunitário dentro da comunidade de São Rafael. Quando nós fizemos isso, a gente garantiu que 10 informais passassem a ser formais, tivessem garantia de pagamento de imposto para o Estado, por exemplo, né, o que melhora na arrecadação do município, do Estado, da União, e ao mesmo tempo, fazer com que a gente criasse outros dois instrumentos fundamentais para garantir o acesso ao sistema financeiro das pessoas excluídas do sistema convencional. Foi falado antes aí do modelo bancário que a gente tem. né? O modelo das finanças solidárias diz o seguinte, aí: não é o as finanças que estão erradas. É o modelo capitalista que está. As pessoas precisam pagar sua conta de água, precisam pagar sua conta de luz, precisam pagar sua conta de internet, senão a gente não estaria fazendo essa live aqui agora, por exemplo. Elas não conseguem pagar dentro das periferias, porque lá não tem um banco. Porque para o modelo bancário convencional capitalista, não vale a pena abrir uma ban um banco dentro da comunidade de São Rafael, ou dentro do São José, ou dentro da Santa Clara, não vale abrir um banco dentro de uma favela, não tem público para isso, a gente não tem pessoas que vão se endividar nos nossos bancos, então não adianta abrir um banco nesses locais. Aí a gente diz, opa, está errado, tem que abrir um banco sim dentro dessas comunidades, porque todas essas pessoas precisam pagar suas contas, precisam receber muitas vezes o seu auxílio emergencial, o Bolsa Família, precisam receber suas aposentadorias e tudo isso deveria ser um direito, Assim como é um direito humano à educação, à saúde, deveria ser as finanças. E é isso a importância de ter um banco comunitário. Fazer com que dentro do território as pessoas possam ter acesso a isso. E por isso, na evolução e na discussão dos bancos comunitários, em 2015, a gente começa a discutir uma nova forma de evolução do banco comunitário e se cria o aplicativo É Dinheiro, que é esse cartão hoje que nós temos, que também é um aplicativo para celular, criado pela Rede Brasileira de Bancos Comunitários e que hoje funciona em mais de 60 bancos comunitários de todo o Brasil, unindo esses bancos comunitários em torno da plataforma É Dinheiro, fazendo com que todo o dinheiro que circula dentro dessa plataforma, 2% do valor volte para os bancos comunitários para que eles possam investir dentro dos seus territórios, como a gente está fazendo aqui na Comunidade de São Rafael, construindo não só a nova sede do banco, da padaria e da rádio, mas um espaço de lazer para os idosos, para as crianças e para a população da comunidade de São Rafael. Então, perceba a importância de ter um banco como esse e de que, a partir desse banco, fazer as pessoas terem acesso ao sistema financeiro, que é o quê? Fazer o pagamento das contas e os recebimentos dentro da comunidade. Hoje, com o nosso aplicativo, as pessoas podem fazer isso dentro do seu território. E isso é fundamental, porque quando as pessoas pagam suas contas e recebem dentro do território, elas ajudam a crescer o território, porque o dinheiro está girando lá. Essa é a lógica da moeda social, é fazer o dinheiro circular dentro do território. Quando a gente entende isso, a gente faz o território crescer. A pandemia veio, o que, é que a pandemia mostrou? É que a economia importante é a economia da proximidade. É você comprar do seu vizinho é ter uma marcenaria no seu bairro, é ter uma padaria no seu bairro, é ter uma loja de móveis no seu bairro, de eletrodoméstico no seu bairro, de roupa no seu bairro, porque você tem que comprar próximo, você tem que fortalecer as microeconomias, porque no dia que tem essa crise do sistema capitalista, a grande empresa lá manda fechar as portas, o dono continua recebendo e mantendo o seu status de super rico, milionário, bilionário, e quem sofre é a população porque vai perder os empregos, as lojas vão fechar e você não vai ter mais acesso a esses produtos, e aí, a economia do bairro é a economia que vai fortalecer essa lógica nossa, solidária, participativa, cooperada, fazendo com que a gente possa garantir o crescimento territorial das micro, fortalecendo a macro e não apenas esperando que a macro né, salve a economia como um todo. Então, essa é a lógica de criar um, um banco comunitário, fazer com que as pessoas tenham acesso ao sistema financeiro bancário de forma solidária e participativa, diferente do que é, do sistema bancário nacional, por exemplo. Né? Eu não sei o nosso tempo, Angelus, só para a gente voltar, mas é dizer isso. Então, nós criamos o Banco Comunitário de Jardim Botânico nessa perspectiva de fazer com que, a partir da moeda social, surgisse uma articulação para todos e com essa articulação para todos, a gente conseguisse né, fazer com que, dentro da comunidade de São Rafael, as pessoas tivessem acesso ao sistema financeiro e bancário. E a partir da experiência da São Rafael, que de fato se consolidou, como eu coloquei para vocês, uma das experiências mais antigas da Paraíba em economia solidária, isso se espalhou para outros três municípios da Paraíba. Hoje nós temos o Banco Comunitário na cidade de Lagoa de Dentro, que é esse aqui, o Banco Comunitário Lagoa, a moeda Tintim A gente tem o Banco Comunitário né, Maringá, na cidade de Pombal, né, a moeda Margarida, em homenagem a Margarida Pereira da Silva, uma mulher guerreira do movimento de educação, importantíssima né, para Paraíba, e a gente ajudou também na criação do Banco Cinco Lagoas, que é esse aqui, o Reis, que funciona na cidade de Remígio e que hoje, paz Angelus, só o ano passado movimentou mais de 100 mil reais na cidade de Remígio, fortalecendo a economia e fazendo com que as pessoas possam, através do uso da moeda social e do aplicativo, pagar suas contas no município de Remígio. Por quê? no município de Remigio não tem mais banco, Angelus. Como é que a economia do município funciona se não tem mais banco? As pessoas têm que ir para outra cidade receber seu dinheiro e aí quando elas vão para outra cidade elas compram no outro município e elas voltam para a cidade praticamente sem recurso. Com a implementação do banco comunitário lá, as pessoas podem pagar suas contas, receber, fazer as compras no comércio local e fortalecer a economia local. Então isso mostra o quanto essas experiências são importantes num momento como esse. A gente tem hoje quatro experiências de bancos comunitários na Paraíba, mas infelizmente ainda é pouco diante do que a gente conseguiria avançar nas finanças solidárias se isso tivesse de fato virado uma política pública efetiva dos municípios e do governo do Estado, através da criação do Conselho Estadual de Economia Solidária, do Fundo Estadual de Economia Solidária e dos Conselhos Municipais e dos Fundos Municipais de Economia Solidária. Né? Mas é uma luta nossa, Incubadora, Movimento de Economia Solidária, Rede Paraibana de Bancos e por aí vai, para que a política pública de economia solidária comece a, de fato, ser oficializada nos municípios e no nosso estado da Paraíba. Né?
0: Daniel, a gente ficou aqui, eu até escrevi aqui no nosso chat privado, né, assim, a gente ficou, eu fiquei tão concentrada na sua aula, literalmente, assim, que eu nem vi o tempo passar. Então, os 10 minutos que a gente lhe deu, eles se multiplicaram em 20, né? E eu não vi esse tempo passar. É, eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando e que irão acompanhar em outro momento vão aprender muito, né? Porque eu é, aprendi muito, né? E não somente aprendi, mas, assim, a você apresentar para a gente toda essa trajetória é, traz esperança sabe, assim, num momento tão difícil, né, que a gente vive, né, é, ver essas experiências de resistência, né, e dando certo, e se consolidando, então traz cada vez mais esperança, porque em alguns momentos, né, a gente vai falando sobre a economia solidária, sobre a importância é, deste modelo, né, para que a gente possa avançar enquanto sociedade, né, e em alguns momentos as pessoas ficam sem conseguir concretizar, sem conseguir é, visualizar a, a viabilidade dessas experiências, né? E aí você traz o exemplo da São Rafael, mas traz aí outros exemplos da Paraíba, né? E colocando a Paraíba neste lugar é, dentro do Brasil, né? No campo da economia solidária, então, é, traz essa esperança. Uma outra é, questão, assim, muito... É difícil, né? É, isso é o desmonte também da política de economia solidária, né? Você colocando a necessidade de reforço dessa política no Estado né? e nos municípios, né? E aí é importante lembrar que a nível federal a gente tem um desmonte muito grande dessa política, né? É, a gente teve no nosso primeiro encontro desse processo de formação, a gente faz um pouco esse histórico, né? de como os movimentos vão lutando, né, para criar essa política, para criar a Secretaria Nacional de Economia Solidária e como, num determinado momento dessa trajetória, tudo isso com, começa a se desmontar e aí perceber que em meio a todo esse desmonte, né, vocês conseguem resistir, vocês conseguem se consolidar, né? É, de fato, assim, é um, um combustível para que a gente possa seguir.
3: Isso, uma coisa importante que você trouxe foi essa história do desmonto da Secretaria Nacional, que não foi só desmontar a Secretaria Nacional de Economia Solidária, é você fazer o desmonte da lógica da política nacional da economia solidária. Mas foi uma coisa, nesse ponto, importante para que a gente refletisse, assim como a gente refletiu né, muito antes da importância de fortalecer as microeconomias para garantir uma macroeconomia forte e não o contrário, é a gente fazer com que a política pública de economia solidária ela se fortaleça nos territórios, porque aí independente do governo federal que entrar, por exemplo, e fazer o que esse governo fez, e o anterior a ele fez, por exemplo, né, que não começou nesse governo, por exemplo, né, de, de Jair Bolsonaro o da economia solidária, ele só efetivou mas começou lá no governo Temer, por exemplo, né, de fato, desmonte da política nacional de economia solidária. É que se a gente tem essa política consolidada nos municípios, por exemplo, com as leis municipais de economia solidária, a gente tem um exemplo maravilhoso, Angelus, o pessoal que está aí nos acompanhando, que é o exemplo de Maricá. Você tem noção do que é a política municipal de economia solidária de Maricá? Eles vão começar, Angelus, a construir ônibus híbridos movidos à energia elétrica e à etanol, para a população da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro Financiados pelo Fundo Municipal de Economia Solidária Tem noção do que é um negócio desse? É uma cidade que está dizendo ó, O transporte é público, gratuito, de qualidade Feito aqui, com recursos do Banco Comunitário Porque lá eles usam a moeda mumbuca E lá eles pagam, por exemplo, a Bolsa Social do Município A Prefeitura paga na moeda social do Banco Comunitário da cidade todos os alunos hoje que passarem por exemplo na Universidade Federal Fluminense na UFRJ ou em qualquer outra universidade no Rio de Janeiro que queiram, eles vão ter o direito de ir no Banco Comunitário lá em Maricá no Rio de Janeiro solicitar uma bolsa estudantil paga com recurso do Fundo Municipal de Economia Solidária do Banco Comunitário para que esse menino e essa menina possam concluir o seu ensino superior ajudados pelo Banco Comunitário então perceba a diferença que é um banco realmente preocupado com o seu território, né, com a sua população, fazendo coisas como essa. Mas lá é um caso à parte, a prefeitura, né, a gestão entendeu a importância de investir na economia solidária. Infelizmente, em boa parte do Brasil, eles ainda não enxergaram que isso consegue mudar a realidade. A gente tem poucas cidades. A primeira, por exemplo, foi Remígio a criar a discussão de uma lei municipal, né? mas na época tinha um prefeito que, de fato, entendia isso e na gestão como um todo, as pessoas entendiam o que era economia solidária. Mas na maioria das cidades né, do Brasil e aqui da Paraíba, os prefeitos, os gestores não conseguem compreender. E aí vem a importância... Né, de vocês fazendo esse trabalho, a incubadora aqui, o NUPLA e outros, que é fazer com que a academia tenha disciplinas de economia solidária, tenha cursos como nós fizemos, por exemplo, a pós graduação em economia solidária pela incubadora, para que as pessoas que se formam na universidade possam ocupar esses cargos de gestores no futuro, por exemplo, entendam o que é a política e efetivem essa política no seu município, né, como gestores, como prefeitos, como parlamentares, para que a gente garanta de fato uma economia solidária fortalecida nos municípios, depois no Estado e aí de fato no governo federal, independente de quem seja o gestor, porque ele não consegue mais dizer não a uma política que se consolida em todos os territórios.
0: Né? Exatamente, Daniel. É importantíssimo né? Esse, essa leitura né? de que para ter sustentabilidade a base precisa estar bem sólida. Né? Se espera que tudo vem do macro, é, acaba ficando extremamente vulnerável, como a história tem mostrado, né? É, Daniel, acho que assim a gente já chegou aqui no tempo né, da nossa live, e a gente é, quer muito agradecer tua presença, né? Agradecer todas as pessoas que estão aí junto contigo, fazendo essa construção dentro da São Rafael, né? E estimulando outras construções agradecer a Incubes, né, que é um, uma experiência da UFPB, eu, eu coloco mesmo assim como experiência da UFPB muito inspiradora, né, para todos nós, né, o nupla também que você constrói, né, então todos esses espaços aí de construção dentro da São Rafael, né, e dentro da universidade que você vem construindo são espaços de inspiração para gente. Eu espero que esse primeiro momento aqui, né, nesse da presença de vocês dentro do Inovale, possa inspirar as pessoas que fazem parte do Inovale, né? os estudantes e as estudantes do Campus 4, o Vale do Mamanguape, né? Porque aí, à medida que você ia falando, né, eu lembrando que a gente está com esse edital da FAPESC, né? É, aberto, né? Do programa Centelha. E aí, assim, poxa, ainda dá tempo de pensar uma experiência, né? Dentro do campo da economia solidária para concorrer a esse edital, né? se não der tempo para agora, né? mas que a gente espera que esse edital volte novamente no próximo ano, né? e que a gente tenha é, esse estímulo né? para começar a dar esses passos. Como você bem colocou, é, é, é uma construção, não é uma construção da noite para o dia, né? não é uma construção fácil. Né? Eu me lembro que meu primeiro contato com a São Rafael, em 98, né? nessa época é, Daniel era pequenininho, Catiúcha, estava ali me dando trabalho, <risos> e em 98 a gente queria criar uma cooperativa de serviços, né? E a gente fez todo um trabalho de formação no projeto Porta do Sol, criou a cooperativa, a cooperativa funcionou acho que dois anos, né? mas é muito, era muito difícil naquele momento, né? É, e aí a cooperativa não teve êxito, né? Assim, teve êxito durante dois anos, mas depois não se. Não se... É, consolidou né mas aí alguns anos depois chegam novos, novos projetos né novas experiências e aí importante demais né o papel de uma incubadora porque a incubadora dá essa essa base né dá essa sustentação durante um período maior de tempo né então destacar isso né e, e é isso é, talvez a, a Natália, a Silvicle, o próprio Murilo que está aqui conosco, talvez vocês tenham alguma questão para o Daniel, se vocês tiverem, vocês fiquem à vontade para colocar essa, as questões, alguma ponderação.
3: Enquanto eles vão fazendo as questões, é eles... todo mundo na tela aí, né? pode entrar todo mundo Exatamente. na tela. Exatamente,
0: coloca, Murilo, todo Falar mundo na tela. Falar do aí que
3: vocês estão falando é, do edital, eu não vou nem dar um bisu assim, ó, mas só para dar um bisu, a gente está no meio da lógica da tecnologia imagina, Angelus, a gente criar, por exemplo, né, aqui em João Pessoa não pode, porque tem uma lei que proíbe, né, João Pessoa é a única cidade no Brasil que tem uma lei que proíbe mototáxi, mas se não fosse por isso, imagina, Angelus, se a gente tem mototáxi em praticamente todas as cidades do Brasil, né? que aí não, não é diferente, por exemplo, veja só essa molecada criar um aplicativo exclusivo para os mototáxis do território, a gente perde o espaço, por exemplo, quando um, um aplicativo capitalista, como Uber, por exemplo, e outros, ganha um mercado, todo mundo quer se cadastrar e o dinheiro fica todo para o dono desses caras que ficam bilionários com aplicativo de tecnologia, enquanto de fato o trabalhador e a trabalhadora estão tá lá ralando e não conseguem receber um valor digno e nem volta um imposto, por exemplo, para o Estado brasileiro. Imagine se a gente consegue criar aí um aplicativo para os mototáxis da região aí de vocês, com esse recurso, por exemplo, já indo direto para a prefeitura, por exemplo, o valor do imposto, cobrando um preço justo por viagem, garantindo, de fato, a legalidade desse serviço. Eu estou dando um exemplo para aí, mas eu estou dizendo, né, como a gente está discutindo, por exemplo, com o E-Dinheiro, que é o nosso aplicativo para celular da moeda social, para vários al alternativos em outros municípios, onde aceita a moeda social do Banco Comunitário. Isso é uma discussão que a gente está fazendo, porque a gente precisa se apropriar dessas questões, que são a exploração do trabalho né, do cidadão e que as pessoas ficam extremamente ricas o recurso não volta para o Estado brasileiro, não garante direito trabalhista, e a gente poderia ter feito isso, foi só o cara que tinha dinheiro para mandar fazer o aplicativo e está lá fazendo, por que, que a gente não faz, né? por que, que a gente não leva essa discussão mais para frente?
0: Olha só, está vendo o que é, que é a leitura né, de território para poder co conectar com essas outras possibilidades, porque a gente tem no Campus 4 da UFPB, dois cursos né nessa nessa área de tecnologia a gente tem computação e sistemas de informação né e aí a gente tem realmente essa realidade do mototáxi, né nos tanto no município de Rio Tinto quanto no município de Mamanguape quanto em todos os outros municípios ali que compõem o Vale do Mamanguape então Daniel num minuto assim né traz uma ideia uma possibilidade de uma ideia bastante inovadora né para este território né Murilo apareceu aí, eu acho que ele ficou bastante
2: é, <risos> instigado é, né,
0: com essa possibilidade. Fala aí, Murilo. É,
2: eu acho que uma, uma coisa que o Inovale tem trazido para mim, como, por estar presente né, nesses momentos de construção, é que é, é uma lição... Da, da, tem, até um, tem até um tomar cuidado para não falar, porque é um toque emocional, assim, mas é, da gente perceber que é possível, sabe? que a gente tem experiências de inúmeros setores, então, tira um pouco para ter participado, estar participando do Novali nesse período, tem mostrado que existem, sim, caminhos, e eles não são poucos. E, e as pessoas que estão fazendo isso acontecer são pessoas que têm inúmeras outras atividades, além de transformar a realidade no qual elas estão inseridas, né? Porque a gente conseguir fazer com que um projeto desse vá para frente significa que a gente precisa de algum jeito estar tá inserido no sistema que a gente quer, entre aspas, combater. Entre aspas, nada, né? Que a gente quer combater. Porque se você não tiver fortalecido, muitas vezes, individualmente, financeiramente, talvez você não consiga dar vazão para participar dessas iniciativas, né? Se colocar nelas. E aí é o coletivo, é justamente essa noção de que é o coletivo que vai trazer isso. Então, é, conversar com essas pessoas, explicar as possibilidades, e desse exemplo que o Daniel trouxe agora dos aplicativos, eu fui para o meu primeiro evento de ecologia em outra cidade, então eu também estava conhecendo esse universo dos congressos, né, das, dos simpósios, onde a gente se coloca assim para receber contato com novas experiências, e eu lembro de terem falado, ah, não usa esse aplicativo não, usa o daqui da cidade. Um rapazinho daqui, estava indignado do pai dele ganhar pouco, ele criou um aplicativo sozinho, ele cobra um real independente do valor da corrida do motorista, e ainda repassa parte desse valor para a cooperativa da cidade. Então, ele fez justamente o que o Daniel está dizendo e eu, eu, assim, além de muitas outras coisas que Mossoró me, me apresentou é, em relação a muitas coisas, né? O Daniel me lembrou disso agora, que realmente a tecnologia, muitas vezes a gente associa soluções tecnológicas para ganhos financeiros individuais, né? Para movimentos puramente capitalistas, quando na verdade, olha aí, né, temos tem, tem uma ideia e aí tem um exemplo de onde ela já foi aplicada, é, eu, eu tô assim, maravilhado, a, a aula de hoje foi incrível, entender que essas economias locais não estão só ali nos livros, né? pelo contrário, elas estão pertinho da gente acontecendo com moedas locais, com referências históricas locais né pessoas que mudaram as suas realidades então só tem a agradecer mesmo e dizer que foi mais uma noite de muita inspiração Obrigada.
0: obrigada Murilo Natália Silvia Cléa, vocês querem dar as últimas palavras de vocês na, vou começar na por mim
1: <risos> é, queria agradecer a participação do Daniel dizer que eu aprendi bastante é, a paciência da professora Angelus também comigo e dizer que eu aprendi tô aprendendo bastante com com o Inovale saiu daqui já tava com saudade né da, das lives uhum. e saiu daqui aprendendo bastante com bastante informações e informações para compartilha, compartilhar né porque aquilo que é bom a gente compartilha com bastante gente é. então desde já agradeço Eita, eita. Vai lá, Silvia e Cléia.
4: Eu Também queria agradecer, né? E eu aprendi bastante também com as informações que o Daniel trouxe. E é isso.
0: É, eu quero mais uma vez destacar, né? Assim, é, Tanto o Murilo, quanto a Natália, quanto a Silvia e Cleia, né? É, também os, as outras pessoas, os outros estudantes que fazem parte do projeto, né? Que essa é uma temática que... É um processo de formação para a gente, sabe, Daniel? Não é uma... Como você bem colocou, assim, a gente não tem economia solidária como disciplina, né? Nos nossos cursos, então é um desafio muito grande aprender sobre isso, né? Se apropriar sobre isso para poder tentar criar experiências que possam ser transformadoras, né? Então, é um desafio, Natália, é a paciência da gente com a gente mesmo, né? é a gente se ajudando é o Daniel chegando aqui dando essa aula fantástica para a gente né e, e dizer assim essa experiência que o Daniel colocou né dos mototaxis né, essa ideia né de desse aplicativo né tem uma experiência em São Paulo né dos entregadores né que criaram uma cooperativa justamente nesse processo de exploração né a exploração dessa categoria é tão grande né por esses aplicativos que aqueles entregadores que, de alguma forma, participam de algum protesto, como participaram o ano passado, eles são é, cancelados dentro do, do processo né, de, de entrega. Então, eles continuam ali na plataforma, mas eles não recebem mais pedidos. Né? E aí, eles perceberam né, todo esse processo e se juntaram e criaram um aplicativo né, deles, né, com outra lógica, com essa lógica de dentro da, da, dos princípios né, da economia solidária. Então, é, a gente tem percebido, né, acho que a pandemia escancara isso, é, que esse modelo de sociedade que a gente vive não é suficiente, né? não é suficiente de forma alguma, né? Esse modelo mostra para a gente que é, não tem alternativas, né? assim, a, a lógica dele é que a gente acredite piamente que não tem alternativas, né? Porque enquanto a gente acredita que não tem alternativa, a gente paralisa, né? O medo paralisa. E aí são experiências como essa que mostram: ó, tem alternativa, né? A gente não pode se paralisar, né? E aí essa potência também da, da comunidade, como o Daniel coloca, não é uma comunidade pobre, é uma comunidade empobrecida, né? Empobrecida por vários processos, né? E aí, quando você está dentro desse, desse espaço, desse território, dessa realidade, né? Tem também uma potência para se juntar e dizer, bora fazer alguma coisa, vamos encontrar uma alternativa. Então, Daniel, contigo para finalizar.
3: Não, só agradecer a vocês, dizer aqui não deu tempo a gente discutir de fato o que é o conceito do Banco Comunitário por completo, como funciona a moeda mesmo, essas coisas, mas vocês podem entrar no canal do YouTube do Instituto Voz Popular, arroba IVP Paraíba, Lá vai ter uma live que a gente fez exclusivamente sobre o que é Banco Comunitário. Então vai lá no canal do Instituto Mais Popular, aproveita e já se inscreve. Né? A gente está discutindo essa história de tecnologia e ter acesso nas redes sociais, por exemplo, gera monetização para as organizações sociais e com esse recurso as organizações podem fazer o que quem de fato recebe muito recurso monetizando na internet não faz pela sociedade. Então, até essas coisas de a gente se inscrever, por exemplo, no canal do Inovale, se inscrever nos canais da Incubadora, no canal de outros movimentos sociais, de empreendimentos da economia solidária, é fundamental para garantir essas coisas também de visibilidade para a economia solidária. Já fazer um convite, Angelus, eu tava antes da gente entrar aqui no, ao vivo né, para todo mundo, falando um pouco disso, a gente fez a especialização em economia solidária pelo Nuplar, solicitou a abertura do mestrado em economia solidária pelo Nuplar, tá só esperando aí os trâmites finais e tal, aí aproveitar que você, né, já tinha conversado com você, ó, você pode ser uma das nossas professoras no mestrado de economia solidária, porque é fundamental que a gente faça, que esse pessoal entenda de fato o que é, e a universidade tem esse papel, a gente tem que sair dos muros da universidade e levar essa temática de fato né, para outras pessoas, para a gente fortalecer cada dia mais a economia solidária. Então, qualquer coisa, precisando, vocês podem fazer contato com o Instituto Voz Popular aqui na Comunidade de São Rafael, com a incubadora da economia solidária da UFPB, a gente vai estar sempre aberto para fazer esses debates e discutir um pouquinho mais sobre a economia solidária, bancos, rádios comunitárias e outras temáticas aí ligadas ao terceiro setor e a melhoria da nossa vida, né, da nossa qualidade de vida, que no final das contas é isso que a gente quer. Né?
0: Exatamente. Olha que honra, né? Esse convite e muito obrigada. Me sinto extremamente lisonjeada, né? Vamos sim dialogar sobre isso, né? A gente se coloca, né? O Inovale se coloca à disposição também, né? Dessas experiências naquilo que a gente puder contribuir, né? Dentro dessa nossa trajetória, né? De engatinhar nesse 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 campo da economia solidária, né? A gente vai ter aí eu, é, sim antes de dizer a última live né mas a gente tem dentro do nosso canal Daniel a ideia de ter playlists né justamente replicando conteúdos porque tem muitos conteúdos de qualidade né e aí replicando esses conteúdos para que esse processo de formação ele possa né Aconte ser aprofundado né com esses conteúdos que já foram produzidos então certamente a gente vai sim é... resgatar esse esse material que vocês produziram, né, não somente para a gente assistir, para a gente curtir, mas também para a gente compartilhar dentro desse canal e dar essa visibilidade também, né, que você coloca, né. E aí, minha gente, finalizando, né, esse encontro de hoje, é, chamar vocês, né, para o nosso último encontro desta, desse ciclo, né, é, que vai acontecer agora no mês de março, né, então vocês, é, também se inscrevam aqui, né, curtam as nossas publicações, né, para que a gente possa aí é, chegar também em outros estudantes em, outras estudantes, em outras pessoas interessadas nessa temática, né, e em março a gente se encontra para fechar esse ciclo de formação. Murilo, quer trazer mais alguma informação sobre essa última formação?
2: Sim, ela vai acontecer, está prevista para acontecer no dia 10, a gente vai falar sobre aspectos jurídicos da economia solidária e o marco legal da inovação. São duas professoras colaboradoras do Inovale, a Tabira e a Edla, que vão trazer esses temas para a gente. Então, também é muito interessante a gente perceber como a tra trabalhar com a economia solidária, né? Pensar a economia solidária perspassa também a, trans a transdisciplinaridade, né? Então, temos vários aspectos sendo trabalhados durante essa formação. Então, se você está assistindo isso agora, corre no nosso canal para ver os vídeos que já foram preparados e se programa para o dia 10 de março estar tá com a gente nessa última live da, do processo de formação.
0: Pessoal, então, boa noite. Um grande abraço virtual, né? Louco pelo abraço presencial, que ainda espera um pouquinho, né? E é isso. Boa noite a todas e a todos e a todos.